0: Hola a todos. Soy Noelia Medina y os doy la bienvenida al episodio número trece de esta segunda temporada del podcast de diez el episodio de hoy va a volver a ser un episodio monotemático, vamos a tener una sola sección, en esta ocasión la sección de cultura, podríamos decir, mezclada con criminología o arte o creación de contenido. Es un programa en la línea de los que ya hemos tenido anteriormente con Giancarlo, cuando hemos estado hablando de otras películas o, o de crear contenido relacionado con los superhéroes, ¿no? Por ejemplo. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser hablar de lo que sería el robo de ideas, el plagio, la inspiración... Todo esos... Estos conceptos que como creadores de contenido tenemos muy presentes y como consumidores de contenido también, ¿no? Es muy habitual encontrar referencias a otro a otro contenido, a otras películas, a libros, a, a cómics, ¿no? En una obra de cualquier tipo. Y no sabes realmente si esto es legal, esto es ilegal, si es voluntario, involuntario... Hasta qué punto han comprado los derechos o hasta qué punto la, la producción previa es consciente de, de esta referencia, ya sea un plagio o una inspiración. Para ello vamos a estar hablando de dos películas, Origen, del director Christopher Nolan, que se estrenó en 2010, y Paprika, la producción de anime de Yasutaka Tsutsui, que se estrenó en 2006. Como veis, Paprika es previa a, a Origen, a Inception, su título original, y ha habido una polémica en relación a ambas películas, ya que Origen tiene escenas prácticamente idénticas a Paprika y el concepto en el que se mueve la película es muy original, podríamos decir, pero es el mismo concepto que ya vimos en Paprika. Pero bueno, Paprika también a su vez trabaja una serie de conceptos que ya hemos visto en otras producciones, como puede ser Matrix, que es del 99, o Anastasia, que es del 97. Por poneros únicamente dos ejemplos de diversas producciones que han tratado el tema de los sueños, porque esto no lo he dicho, eh, ambas películas tratan el tema de, de los sueños, de lo que es real, de lo que no es real, hasta qué punto algo que no es real sí es real para la persona, no. este planteamiento filosófico de realmente si hay o no una realidad y cuál es la realidad real para lo que sería la persona. En concreto. Que dicho así suena muy dioso, pero, pero bueno, si las habéis visto, seguro que nos no entendéis ahora cuando las comentemos. Así que sin más, le doy paso a Giancarlo. Hola, buenas tardes. Y para empezar, como sabemos que es mucho más probable que hayáis visto Origen, pero no Paprika, por el simple hecho de que Origen, en su día, fue tuvo más repercusión, ¿no? Fue más conocida, se estrenó en los cines, en lo que sería España y Latinoamérica, que sobre todo desde donde nos escucháis. E, y, en cambio, Paprika es una producción de anime que, si estás fuera de lo que sería el mundo anime, no por decirlo así de forma rápida, es más difícil que hayas llegado a ella. ¿Nos cuentas un poco de qué va Paprika? Sí, bueno,
1: Paprika es... Bueno, en realidad, que eso que se inspiró en Paprika... Bueno, es como, es como origen páprica, pero en dibujitos, ¿vale? y, y como que, y digamos que el, el director, pues, lo complicó un poquito, porque al ser animación podía hacer más cosas. Entonces vale sobre que crean una máquina que tiene fines terapéuticos. Entrar en los sueños para eso, para poder curar a las personas cuando tengan algún problema. De hecho, en la película eh, empiezas con, están haciéndole un tratamiento a un policía. Y bueno, y la historia va de cómo eh, alguien roba ese dispositivo y, y, bueno, y la trama se va complicando porque van conectando los sueños, como en Origen. En Origen también, sí. trata sobre, eh, aparte del robo en, en los sueños, es compartir sueños. También es esa idea. Y, aquí, eh, y en Paprika es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, quien roba el dispositivo, como que, bueno, de hecho en la película lo llaman terrorista porque eh, empieza a hacer daño a la gente. Con
0: hmm. deja de ser usada como un método de terapia. ¿no?
1: Exacto. O sea,
0: como que se ve Que en origen pasa un poco igual, ¿no? O sea, estamos hablando también de sueños conectados, pero en este caso al grupo que seguimos como espectadores, a, a lo que sería el grupo de ladrones, ¿no? El grupo que usa esta tecnología futurista de meterse en los sueños de otras personas, de compartir sueños para lo que sería el robo de, de ideas y de conocimiento que, que no es público, pero a esto le dan una vuelta también para crear lo que sería eh, la manipulación del individuo, ¿no? el, el origen de ideas a través del, del inconsciente. Claro, eh, claro y
1: más, es que es eso, más o menos las ideas parten de lo mismo, más o menos, uh -huh. pero lo que pasa es que, claro, Christopher Nolan lo que tuvo que hacer es, como que también quería el sueños tuvo que meter leyes que limitasen lo que se pudiese hacer en los sueños. ¿vale? que Esto es algo que personalmente a mí no me, no me agrada tanto, me gusta más aplicar por eso, porque tiene, ahora lo diré, pero tiene más en cuanto a
2: creatividad también
1: por el hecho de que es animación, pero claro, Chris Fernández no, no pone unas, unas barreras, las leyes de, de, de los sueños, y entonces, claro,
2: lo que se puede hacer en, en los sueños es simplemente obtener ideas y depositar ideas. En cambio, bueno, y en verdad
1: se podría discutir Si fueses más allá Porque claro, el problema es que no le han, se, se le metió la cabeza a la del robo Y ya se quedó ahí sí. a, a mí por ejemplo me hubiese interesado que hubiese ido más allá no, Porque si puedes introducir una idea Y puedes
0: Quizá me he perdido yo un poco, pero eh, yo creo que Origen también hace eso. ¿Ah, sí? ¿Ah, ¿en, qué, ¿En qué sentido? En el sentido de que, o sea, realmente en Origen hay como tres creaciones de ideas, ¿no? Está la, la creación que le quieren hacer a, a este empresario para que destruya la empresa de su padre, ¿no? La idea que le genera eh, Dom, ¿no? El protagonista a, a su mujer fallecida, ¿no? La idea de que eh, la realidad en la que vive es una falsa realidad. Y la, idea que, la... Que, <ríe> y, y la idea que, que Miles, el, el suegro de Cobb, le genera a él de que eh, tiene que como dejar a, a su mujer fallecida, ¿no? Que tiene como que pasar página. Ah,
1: vale, o sea... Vale. O sea, como que él se, se hace un, un origen, pero para quitarse el trauma, ¿no? quieres decir, para, para pasar página. ¿no?
0: Vale, sí, vale. sí, o sea, esta... Esta última generación de idea, en verdad, va un poco en la línea de paprika ¿no? de, de la terapia, de, de ayudar a este personaje, sin que él lo sepa, sin que él sea consciente de esto, a superar ah. este trauma que tiene ¿no? y que no le deja eh, vivir en una realidad de la que también duda si es real o no.
1: Es verdad. Y ahora pensándolo también, como que a la vez, o sea, cuando meten la idea al Fisher, al, al de la empresa... Al empresario, sí, sí, sí Al, al como que le arreglan la
2: relación
0: con el padre sí le arreglan la relación con el padre y se la destruyen con el tío sí pero sí pero hablando de lo que sería terapia no hablando de, de una parte positiva de tocar el inconsciente de una persona sí que es verdad que por esa parte están solucionando una mala relación entre dos personas
1: sí exacto y claro a costa de otra... pero porque sí. tampoco tenía mucho más materia con qué jugar en sí. poco tiempo y claro, también juega en contra del hecho de que la persona no sabe que el se está metiendo en su cabeza. Exacto. O sea, sí, claro, si supiese, de hecho, yo creo que hay una parte que está Leonardo DiCaprio haciendo pruebas, que bueno, la, el personaje del arquitecta sí. que, que toda la noche está él ahí en los sueños. No sé, hasta que pues, no recuerdo muy bien, mira que lo he visto hace poco, pero como que igual el, el personaje de Leonardo DiCaprio estaba intentando... No sé si estaba intentando. Simplemente estaba soñando
0: para estar aquí en los sueños. Que puede ser que sí, no? eh, Yo creo... Oh, wow, o sea, no,
1: no me acuerdo
0: también es, Pero... co es como una película muy densa, ¿no? Que cuesta a veces sí. irse a un momento justo e intentar analizar eso. Pero creo que es un poco como que está intentando él mismo hacerse autoterapia, ¿no? Esto que decías. O sea, está como intentando encerrar esta proyección falsa que tiene de su mujer. O sea, la está como enterrando muy adentro, ¿no? La, la tiene, ha creado como una cárcel de recuerdos, pero, o sea, con la intención de tenerla ahí encerrada. Claro, exacto. Que no se le pues manifieste sí. a, a su libre albedrío, ¿no? en, en los sueños de otros. Exacto,
1: exacto. Sea, también porque utiliza la ayuda del personaje este que se queda la del lado del Sí. Por eso da a entender que no es que él esté en su, con su rollo, sino que de verdad quiere solucionar un problema. Y entonces, claro, en, en origen, ¿qué no, se Ponen estas leyes y, por ejemplo, lo máximo que hacen es doblar una ciudad este es este es por la mitad mm. y a Aerospace se, se le va la pinza un poquito, haciendo un despejo. Sí. Pero eh, esto es lo que me de, de Paprika, que no, lo tiene, que no lo tiene origen, que hubiese gustado, que hubiese
0: tenido. Sí, o sea, Paprika tiene más libertad por el hecho de que es dibujada, ¿no? Siempre lo claro, que es claro, dibujado claro. da más juego. Que también ahora esta escena que comentabas, que el personaje salta en un sueño. Y en medio del salto se descubre que no está soñando, ¿no? Se cambia esta realidad. Me ha recordado a una escena que hay prácticamente exacta en la película Anastasia del 97, por deciros así ejemplos de películas que ya hemos tratado en anteriores podcasts, ¿no? Que, bueno, en esta película Anastasia pasa más o menos lo mismo cuando en la escena del barco vemos cómo Rasputín se mete en su inconsciente, ¿no? aparece más que aparecer diríamos que le manipula los sueños y consigue que Anastasia intente saltar digamos de, del barco a mar abierto no en plena tormenta de noche cuando ella está pensando que va a saltar a un estanque idílico con su familia no en su sueño no deja de ser como decíamos una manipulación de, de este inconsciente no pero bueno luego también hablaremos más de esto con Paprika que haciendo otro enlace con algo que también trataremos en profundidad, esta escena del barco recuerda mucho a una escena de Titanic, también del 97, de la misma productora, en la que vemos a Rose, ¿no? La, la mujer protagonista intentando saltar a mar abierto, esta vez voluntariamente. Pero a lo que voy es que la escena pasa en un barco, ¿no? Y al final el resultado es que Jack, el protagonista masculino, salva a, a Rose, ¿no? Que esto no lo he dicho antes, pero en Anastasia es el personaje masculino, Dimitri, el que salva a Anastasia. Esto ya lo comentamos en su día, no que son dos personajes, los de animación, que son prácticamente calcados tanto en personalidad como en imagen... A los protagonistas de Titanic. Y hay escenas que tienen el, el mismo concept art, podríamos decir, el mismo estilo de vestuario, ¿no? Y esto eh, no es por otra cosa, fuera de que eh, la productora trabajaba las dos películas a la vez. Vemos que si una fórmula funciona bien en un sitio, va a funcionar bien en otra. Que esto es algo que se hace y no puede y tampoco puede considerarse plagio, y simplemente son cosas que, que se hacen, ¿no? Como decía. Pero ya más allá del plagio, también lo que decíamos de la inspiración, ¿no? Volviendo a la película de Anastasia, también hay una escena que funciona muy bien, que se convirtió en un icono feminista en los 90, ¿no? esto también lo hablamos en el programa en el que tratamos esta película, y es la escena del tren, que es previa a la que os comentaba antes, y en esa ocasión es Anastasia la que salva a Dimitri de, de caer al vacío, ¿no? de un tren en marcha, y esta escena es un claro referente para la película Enola Holmes, que se estrenó hace relativamente nada, que tanto por estética, ¿no? como por composición, como por imagen, incluso por creación de personajes, eh, no se puede negar ¿no? que, que ha sido inspiración o incluso que es como un pequeño homenaje, podríamos decir. Pero bueno, vamos a volver a Paprika y a Origen. Origen también tiene el toque este que comentábamos de Paprika, que no sabes cuándo estás soñando y cuándo no. Hasta que al, al menos la primera vez que ves la, la película, ¿no? Tienes que verla al menos una vez para saber cuándo es real una escena y cuándo es una realidad en un sueño. Sí,
1: sí, eso, eso también entra. Pero es verdad. Pero eso me, me, es, me gustaría sí. que hubiese tenido más creatividad, ¿sabes?
0: Sí, sí, que se note más. O sea, cuando estás soñando, ¿no? Que sean sueños más exacto, eh, no. irrealistas, ¿no? O sea, o sea es, exacto,
2: es que, que sean sueños en plan. Mm. Hostia, como, es que ¿sabes? Que, por ejemplo, y aquí yendo un poquito, haciendo un poquito en paréntesis, me... Eh, que es lo que me gustó que hizo con Tene,
1: ¿vale? Sí. Porque aunque, aunque elige, la verdad, que me parece una mejor película, en Tene eh, empieza con los, bueno, Tene va de viajes en el tiempo, o sea, viajes en el tiempo, pero en verdad no, sino que vas hacia atrás, y así viajas en el tiempo.
0: Sí, es un poco también universos paralelos, ¿no?
1: Exacto, es, es un poco raro. Pero básicamente puedes hacer, eh, puedes viajar en el tiempo, ¿vale? Así muy resumido, y empiezan explicándolo con una bala. Yo lo que tuve miedo en esa peli, al principio, es que se quedasen ahí. Porque con origen era en plan, estamos en los sueños y solo disparamos. ¿Vale? Entonces dije, hostia, pues, mm. ya, no, no, me, no te me quedes aquí, ¿sabes? Y lo haces. Y en tenes me gusta eso de que mete a personas, llega a meter personas, y entonces complica muchísimo más Que luego, que luego hay muchas posiciones en el
0: también, pero bueno. Bueno, yo creo que también la, la gracia de Origen es que juega un poco como con el espectador, ¿no? O sea, te está como dando una trama principal, que es el, es el robo o la inclusión de esta idea al empresario, ¿no? A Fisher, pero realmente la subtrama es donde está pasando la película, ¿no? Toda la trama de, de mal y de, la, y de la superación personal de, de Cobb, Que es un poco sí, es con lo que juega Nolan, ¿no? Normalmente el, el estar enseñándote algo mientras te la está jugando por detrás, ¿no?
1: No, y eso es verdad, es una cosa que, que juega a favor de eso. o sea a mí, mí eso es lo que me falta en Páprica que es, digamos, o sea, que mm. es como la subtrama esta, le da como enriquecimiento a los personajes de hoy sí.
0: bueno,
1: a al, los al protagonistas al protagonista, Leonardo y Caprio y más lo que bueno, y al final, como que son un equipo pues, como que el problema
2: este de, de Leonardo y Caprio aparece en el sueño es el problema de todo entonces, sí. eh, y eso eso juega es, eso en contraposición a lo que pasa en Paprika, que es tan complicada o sea, no es que sea complicada, es que también lo que sucede es que no te explica nada. O
1: sea, te explica mm. cosas, pero te, te explica cosas para que tú veas que, que está pasando algo, pero no te dice está pasando algo. ¿Y qué pasa? Que eso hace que se pierdan los personajes. Que Es lo que, por ejemplo, y, y de hecho cuesta en un segundo visionado, eh, yo no me di cuenta de esto, pero es en plan, lo que yo eh, que ni siquiera lo explica es, que es esto, no lo explica, pero fabrica, es, la, es como una personalidad de Hachas, de, de Chip, de,
0: mm. no me acuerdo, Acha, la la... ¿vale? sí La, de la la, eso, la, como la científica jefe.
1: Exacto. Y entonces, da a entender como que ella y el, y el otro, el, el, digamos, el, el gordito,
0: ¿vale? Sí. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí,
3: sí. Eh,
1: como que ella tiene algo especial, porque ellos dos crearon ese campo, ¿no? De los sueños. Mm. Pero, y al final de la peli, como que tiene dos personalidades durante toda la peli y al final de la peli como que se une, mm. ¿vale? Pero la manera en la que está llevada la parezca orgánico del todo, no sé si me explico es como que, a ver, dicho rápido y mal, no hay drama o sea, no hay, no hay <risa> como que no se nota que haya un, una explicación de los personajes, en cambio, en origen sí que pasa eso. en origen ah, sí. ves que los personajes lo están pasando mal
0: sí, que en, es, es un problema de grupal, o sea, realmente son un grupo,
1: exacto en, en, en paprika también pero lo están pasando mal por la situación no por su conflicto interno hmm. no es a, eso que me a eso me refiero entonces, ahí, para mí
0: Y ahora que decías lo de los personajes, las dos creo que tienen personajes eh, muy buenos hablando de, de salir de la, de la normalidad, ¿no? del de, de estándar, de personaje atractivo que podríamos encontrar, no también teniendo en cuenta la época de la que son las películas. o sea Estamos hablando de que Paprika, por ejemplo, tiene mujeres en altos cargos, no tiene eh, hombres muy bajitos, tiene hombres obesos, no como decías antes, que también es algo que se agradece en este tipo de películas y Origen tiene estos dos personajes masculinos que no se sabe muy bien si son homosexuales no si tienen o sea tienen tensión sexual entre ellos es que no me acuerdo de los nombres el que sería el actor el que hace de actor dentro de la película y y el que hace explotar el ascensor ese sí yo, para los vale, nombres, soy malísima, ya lo aclaro. Vale,
1: vale, vale. Es, es, puede ser, es verdad. Pero bueno, yo.
3: parece puede ser. Puede ser.
0: <risa> que, claro. que Tom Hardy también tiene uno de sus papeles clave no en la película, que es transformarse en una mujer rubia, ¿no? y lo tiene como muy por la mano, como que es algo habitual que hacen los sueños. O sea, y esto pasa como con normalidad, ¿no? Está totalmente normalizado. Sí, sí, sí. Claro, y en Paprika también es verdad que pasa, pasa que son personas, al final, no normativas. Y es verdad.
1: O sea, mm. es decir, yo o sé, sea, porque su sé que esto, que, que es raro que sean sí. eh, personas principales, y, un,
0: y la verdad que sí estamos y bueno, cambiando un poco de tema, las dos películas al final de lo que hablan es como del robo de ideas, ¿no? del robo de lo que estaría más en el inconsciente de una persona, que esto es un debate que, que en el mundo artístico ¿no? y de la creación se ha tenido mucho, y es el hecho de si se puede realmente robar una idea, porque... Tú puedes tener una idea, pero esa idea, ¿cuántas miles de personas en el mundo la habrán tenido antes que tú, ¿no? o la tendrán en el futuro? Y quizá tú no conoces a estas personas directamente o no tienes relación con ellas y no eres consciente de que estás robando, entre comillas, una idea, porque realmente de quién son las ideas, ¿no? Claro, claro, y
1: al final el hecho de llegar, o sea, el hecho de tener una idea antes es simplemente
0: suerte. Es decir, sí. que yo tengo la misma idea que tú tres
1: años después. Es, es... Pura suerte. Sí. Es quiere decir que la idea se tiene que pertenecer a ti y claro, esto pasa como por ejemplo con
0: eh, bueno, con esto mismo con con, con estas con dos películas, Paprika. ¿no? sí Exacto, con Paprika y Origen y es en plan eh, aquí no hay un robo de ideas, es una inspiración obviamente porque son
1: películas también que trata de los sueños temas parecidos pero con formas muy diferentes mm. y de hecho esto lo dijimos en un podcast hace, hace, hace un tiempo sí. que una historia
0: Es los detalles y, y los settings. Pero... Sí, hay como historias prefabricadas, ¿no? O sea, que las estructuras y, y las tramas principales son las mismas y luego ya le añades los detalles. Exacto.
1: Eh, y, ento y entonces, por ejemplo, eso también pasa con Perfect con Blue, que lo he eh, sí. mencionado antes. Por ejemplo, eh, David Lynch, ¿parece que era? otro busco, eh, Que hizo Requiem for a Dream. ¿Es él? ¿Es David Lynch o es de Requiem for eh... a Dream? Sí. Esa peli no la he visto Requiem for, for a Dream. Blue, hmm. Y la que sí que es Y de hecho se puede llegar a discutir Que tenga demasiado parecido Es Black Swan de oh, sí. sí. Y claro aquí, aquí está la discusión ¿no? Yo, yo de hecho cuando me enteré, Dije, hostia, es verdad, si se parece mucho sí. Y hasta qué punto um, Bueno y de hecho creo que para Reconfora Dream Compraron los derechos de Perfect Blue Para copiar las escenas y todo
0: Sí, yo Perfect Blue no la he visto, pero Requiem for a Dream sí, y he visto imágenes por internet de estas comparativas de planos y, y de escenas exactas, ¿no? Que, que sí que realmente son inspiración directa, ¿no? Por no decir plagio Y al final, es arte. Sí. Es arte y si, si alguna cosa... Y esto se, se dice muchas veces, nada es completamente nuevo. Quiero sí.
3: Decir,
1: todas las historias que nos imaginemos están inspiradas mínimo en algo
0: sí son un conjunto de otras ideas no podríamos exacto. decir
1: exacto con nuevos detalles o por o dos obras que han, han dicho ah mira estas dos obras voy a hacer algo que tenga cosas de las dos mm. y entonces claro hasta qué punto está bien el hecho de no dejar o sea capitalizar las ideas no porque al final lo que pasa en Eh, que se le puede apreciar todo y eh, y esto nos 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 influye día a día, porque incluso a la hora de pagar, por ejemplo, cosas como los smartphones, estamos pagando un impuesto por el hecho de eh, que vamos a escuchar cosas con copyright. Hmm. Y claro, aquí está el debate, ¿no? ¿Por qué una idea tiene que tener dueño? Es, es, simplemente es una
0: idea. Claro. ¿Y cómo aseguras que esa idea es única tuya también?
1: Claro. Eh, eh, bueno Y ese debate está ahí sí es, ¿Por Porque primero se le pone precio a todo y segundo es un mal menor el hecho de esto que estamos comentando porque eh, poniéndole precio a las ideas evitamos también que se copie descaradamente porque claro. si, no pones, si no le pones precio no puedes llegar a saber si, o sea, si de verdad ser, es una idea propia o se está, se está
0: copiando pero también el, hasta qué punto estas consecuencias son negativas ¿no? porque tú puedes generar una idea que sea una copia de otra idea y esto puede ser que le esté quitando beneficios económicos a la otra idea, no porque el público esté consumiendo la tuya en lugar de la otra, pero también puede que sea una ayuda a la otra obra. O sea, por ejemplo, yo Paprika no la hubiese visto si no hubiese esta polémica con origen. ¿Por qué no? <risa> Principalmente porque no me hubiese enterado de su existencia.
1: No, y además, eh, y tienes razón en esto, y, y además, qué es lo que pasa también con, con todo, ¿no? Las novelas, las películas, sí. y las series, que al final quedan obsoletas, quieras que no. Y por mucho que, por ejemplo, lo, lo hemos estado hablando antes eh, en cámara, pero eh, sí. Macbeth, o sea, la, sobre el Rey León, que la gente dice que es una copia de Macbeth, todo lo que es con no es, sí. claro, pero yo no voy a ver Macbeth, <ríe> o sea...
0: <ríe> Claro, si te... no, porque por
1: el rey león yo no conocería esta historia, y no, lo con... no y ya te digo yo que no, al, al teatro para conocer más.
0: Claro, es la forma también de, de acercar una historia clásica ¿no? a los más pequeños. Exacto. Y y también esto me lo contabas antes, lo de el león blanco de anime, ¿no? Sí, es el Kimba. Kimba, sí que... Kimba el león blanco. Sí. <risas> Que, sí. que Simba también se puede considerar una copia de, de este anime, ¿no? Realmente, El Rey León sería una combinación de Kimba el León Blanco y de, y de Macbeth.
1: Exacto, exacto. Que bueno, que eso al final fue a juicio, ¿no? De... Mm. Kim, Kimba el León Blanco es un manga que se hizo anime luego de Japón. Y de hecho, el, el de uno, uno de los animadores o productores, no sé seguro, como que cuando se enteró, en plan, dijo: Hostia, que no estamos haciendo un remake de.
0: ¿Qué claro, está pasando claro, aquí, no? Claro, pues,
1: claro, eran muy descaradas las similitudes. Pero claro, al final se reduce a lo de siempre. ¿Qué pretende, ¿Qué pretende hacer el arte? ¿El arte pretende ser
3: una cosa inaccesible para todo el mundo? ¿O algo que todo el mundo pueda disfrutar?
0: Claro. ¿No? O sea, al final eso, es la creación de contenido más accesible, ¿no? De, de la expansión de las ideas. Añadiendo ideas nuevas a la vez. Exacto. Y al final es eso. Añadiendo eh, ideas nuevas y se
1: van creando otras cosas nuevas. Mm. Que bueno, que ya podemos entrar ahora en el tema de ideas nuevas, pero los últimos 10 años, ¿cuántos remakes y secuelas
0: hay pero? <risa> Exacto. Que también hay una distinción entre lo que sería un remake y una idea inspirada o con una fuerte base en otra, ¿no? Porque al final, un remake, por ejemplo, no sé, hace poco estuvimos hablando, por ejemplo, del remake de Mulan. Vale, sí, sí. que estás llegan, llevando la, la historia no a, a niñas, sobre todo, o, o, a, o sea, a infantes que no han conocido la película de los 90. Pero si ya existe esa película, ¿por qué no recuperar esa misma película? no O sea, ¿por qué crear una película claro. nueva y estropearla en parte, intentando hacer algo nuevo? Y, exacto, y que ahora se puede hacer eh, remasterizaciones, remaster, remaster, supongo que en lugar de tendrás? Exacto. Y, y
1: la, la calidad de esa película es, es, espectacular. Mm. O sea, es espectacular, o sea, no hay, si, si, si se hiciera hoy en día no tendrían muchas cosas eh, diferentes. Y... Ya, por cierto, el, sí. el remake de Mundan ya no está en Disney Plus de gratis.
0: Pero no la veáis, que no vale mucho la pena.
1: No quería decirlo, pero...
0: Ah, <risa> o sea, vedla si queréis, pero sabiendo lo que estáis viendo. ¿Hay algo de lo que quieras hablar en concreto?
1: Sí, antes quería comentar eh, sobre, en el momento que hemos dicho, lo de, lo de que en Paprika se utilizan los sueños para, bueno, se utiliza el dispositivo este, para hacer terapia. Sí.
2: En comparación con el Origen, en Origen lo que, o sea, claro, en Origen se utilizan los sueños en plan para robar y para, y para poner ideas. Sí. Manipular a la gente. Se utiliza para eso, el, sí el
1: Lo pide.
0: Hmm. en origen no
1: exacto pero luego está el malo de la película que lo que hace es ponerlo o sea ponerlo todo en conjunto o sea conectar todos los los sueños y meterlos a todos en un delirio
0: Que esa es otra cosa que hace paprika que no hace origen, que es los sueños de la gente despierta. ¿no? Que sirve, sí. no se explica muy bien. Yo creo que es droga eso. eso
3: es
0: de eh, de delante, no, no lo sé exacto. Es que también he descubierto hace poco, que esto no lo sabía, que hay un cómic precuela a origen. Precuela? Hay un cómic precuela que salió después de la película. Pero que cuenta la historia de, de antes de que Copy y su equipo no le intentase eh, robar los planes de expansión a Saito. O sea, es como que intentan robar los planes de expansión tanto a Saito como a su segundo al mando o al jefe de algo de su empresa. Y esto se ve en el cómic. Que sale también Nash, que es el personaje que al principio de la película los traiciona. Que por eso necesitan oh, luego otro arquitecto sí, y tal. Sí, al final esa es como la conclusión, ¿no? <ríe> que enlazado con esto que decías también de de ideas que surgen de otras ideas, no ahora también estaba pensando en Black Mirror, hay un capítulo en concreto, el capítulo de San Junipero que también trabaja un poco esta misma idea que introduce Paprika ¿no? con, el, con este dispositivo para meterse en el inconsciente de las personas y que luego también desarrolla origen con la trama de Malikov, ¿no? de vivir 50 años en lo que sería una falsa realidad, en la realidad de los sueños. Y esto en San Junipero lo tenemos en el sentido de que es una sociedad futurista en la que han creado un mundo imaginario, no un mundo irreal o sea, imaginario, no un mundo irreal en la nube en la que las personas cuando están a punto de morirse o tienen una enfermedad ¿no? o situaciones similares eh, lo que hacen es como cargar su inconsciente a la, a la red, a esta nube y viven en, en una eterna juventud, en una eh, sociedad que es real para ellos pero realmente hablando desde el punto de vista de la realidad normal, es irreal o sea, no es, o sea no es virtual, no es como Matrix es irreal, para ellos es real. Es un poco lo que pasa en Matrix, ¿no? En plan, ¿en, en qué realidad deseas tú vivir? Un poco también lo que pasa en, en Origen, ¿no? Que es un poco la, la moraleja, digamos, de la historia final, ¿no? El hecho de que eh, cualquier realidad es válida mientras tú estés a gusto en esa realidad, ¿no? Que la adoptes como realidad, que no estés pensando en la otra realidad que has dejado atrás. O sea, en San Junipero por ejemplo es real para, para esas personas, pero no es el mundo real. Vale, vale. O sea, vale, vale. O sea que... Des, desde claro la sociedad que... del mundo real, o sea, es como otra realidad. Vale,
1: y por ejemplo, no lo sé porque no, ya te, no, no he visto ese capítulo de Black Mirror, pero si yo por ejemplo no voy a morir, pero me quiero cargar a ese... O sea, quiero ir a ese sitio, ¿puedo? Eh... Lo en el...
0: Sí, no lo no, no, sí, puede sí lo explican. A, a ver, lo vi hace hacer tiempo, a lo mejor ahora meto la pata, pero... Eh, diría que sí, que hay como eh, turistas o gente rica que paga por ir a ese sitio y por vivir, por ejemplo, de noche en ese sitio o sea, gente que vive de día su realidad y de noche vive otra vida en en ese como en, en es, en esa realidad ¿no? y, y también lo utilizan mucho como terapia para personas mayores que están solas o que están deprimidas tienen como... Sí, tienen como una hora, unas horas al día para vivir esta falsa realidad en la que son jóvenes otra vez, no tienen problemas de movilidad, etcétera Que es un poco lo que en origen se ve en, en lo que en comentabas, sótano. ¿no? En el, en el sótano de los opiáceos estos que tienen con sedantes a, a, a un conjunto entero ¿no? de personas que, que vive su realidad en los sueños. que O sea, sueñan para despertar. Exacto.
1: Sí, sí, sí. sí. Y es muy interesante esto. Y sobre todo porque al final... Supongo que en Black Mirror lo que pasa es que la realidad de ellos al final es, es, es este mundo mm, metafísico, ¿no? Sí. Es, es, es muy interesante. Y de, hecho, o sea, y de hecho, aparte de similitudes con, con Matrix, esto luego da pie a da otras preguntas. Porque, mm. y, y es una cosa que me hubiese gustado también, que en origen lo que hacía suficientemente la con el
0: Rojo. Eh,
1: pero, pero en origen, claro, el personaje principal, la verdad que que no me acuerdo el nombre.
0: Dom, o sea, le llaman Dom y le llaman Cop. Porque se llama Dominic Cop. A ver, pues Cop. Sí. sí, sí. Cop, 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 al final, al final de la peli, le dice a
1: Mal que cumplió su promesa porque envejecieron
0: en el limbo este eh, Sí, sí, sí. Que esa es la idea que le inculcan a él, ¿no? El hecho de, de o sea, que ya eres un hombre viejo ¿no? lleno de remordimiento esperando a morir solo. ¿Qué es lo que le pasó también a, a Mal?
1: Sí, bueno, y, y esto, esto es algo que quería decir antes también, que, que bueno, que esto es una cosa mía. Sí. Que es en plan, Mal se, por alguna razón, porque, porque seguramente no encontraba ese mundo en el que estaba de los sueños real, se puso, se puso un origen de este mundo real, ¿no? Que, que es en plan, pone el, en la baldufa esta, el, el trompo este que tiene, sí. lo pone parado en la caja fuerte. Sí, diga.
0: Digamos que ella misma se manipula a ella misma.
1: Exacto, y luego viene Don, viene la Lía y, y la hace robar. Para que piense que es, es un sueño. O sea, el origen que él le hace a su mujer es que es un que
0: sueño, todo es un sueño. Sí, él. Llama... La, la idea que él inculca es, eh, o sea, exactamente que tiene que morir para ir al, al mundo real. Pero no sé hasta qué punto puedes robar una idea. Porque ellos cuando roban una idea, realmente no le están quitando esa idea a la persona. Están como copiando la idea y dándosela la otra. Ah, mira, te de, es verdad, es verdad. ¿Sabes? No sé si... O sea, si tú le quitas, por ejemplo, a Mal el trompo de su caja fuerte, no es lo mismo modificar una idea que crear un vacío de una idea... Claro. Aquí especulando Exacto. mucho ¿eh? Porque también hay que tener en sí. cuenta El claro, mundo claro. irreal que ha creado Nolan que... sí. Sus leyes sí. y sus cosas ¿no? Pero habla un poco también de lo que sería En psicología el inconsciente Y personalmente por lo, que sé, lo poco que sé de esto Creo que es prácticamente imposible Generar un vacío O sea, tú puedes modificar una idea Pero generar un vacío no... Entonces eso no es culpa
1: de, no de Don Es culpa de ella misma ¿Por qué? Eh, Porque de momento sí. en el que ella se
0: Claro, la, la única cosa que puede hacer es inculcarle la idea contraria. Es un poco esto el dilema que se tiene a veces con el tema del suicidio, ¿no? Realmente el culpable quién es el suicida o el entorno tóxico del suicida, ¿no? Si lo llevamos ya al extremo, o sea, ¿cómo realmente se siente culpable de que su mujer se haya suicidado porque él le metió en la cabeza la idea de matarse? Aunque era en otras condiciones, ¿no? Eh, pero claro, ¿hasta qué punto tú eres culpable también de lo que una persona haga con la idea que tú le has inculcado. Sí,
1: pero es muy interesante, es muy interesante, claro. Y luego, ¿qué hubiese pasado si Tom,
3: no? porque tuvo tiempo, porque se ve que dijo que la había llevado a terapeutas, hmm. que la habían tachado de que esta cosa que no, que le habían dicho que estaba bien, lo
2: que podría haber hecho, y aquí ya empezamos a, a especular cosas,
1: <risa> vale, le mete la idea de que está en un
0: Volver al inconsciente, o sea, volver a adentrarse y modificarlo. Es que no sé hasta qué punto... O sea, a mí me da la sensación que lo que les pasa es que no tienen controlado lo que sería la generación de ideas. O sea, por ejemplo, cuando Saito al principio de la película le pide que cree un origen, eh, sus compañeros dudan, en plan... Algunos le dicen, esto no se puede hacer, esto no sé qué, ¿no? Y... Sí, y, y tanto Cobb como otro creo que le dicen como que sí porque es lo que le hicieron a, a Mal, ¿no? O sea, ya lo han hecho antes, pero como digamos que lo han hecho sin querer, sí, sin claro. tener mucho en cuenta las consecuencias y sin saber muy bien lo que hacían, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a investigar realmente cómo se genera una idea y cuál es la forma más simple en la que pueden meter una idea en la cabeza de alguien, que sería un poco analizar cómo pueden manipular a una persona desde las sombras. Entonces lo que tendría
1: que haber hecho es volver a hacer un plan de nuevo para ponerle en la cabeza de que está todo muy bien. Sí,
0: todo hoy, sí, pero también entramos claro. en el debate de que Cobb también tiene problemas para identificar la realidad.
3: Claro.
0: O sea, claro, él también claro. ha vivido 50 años en una realidad que no era la realidad, por decirlo así rápido. O sea, para él era real, pero no era la realidad. Entonces él ahora en su realidad tiene esta duda constante de estoy en un sueño o no, ¿no? o sea, no lo sabe diferenciar bien.
1: Claro. Y, y también lo que no entendí, yo me voy,
0: yo me voy yendo por la cama. Sí, no
1: pasa nada. es lo de la patada, lo de la patada, o sea, la patada se la tienes que dar en el, en el, en el piso superior, ¿no? Para que
0: funcione. Sí, tiene, o sea, tienen que ser como patadas sincronizadas. Ah, posición. sí, ti, sí ti, siempre tienes que dar la patada por un piso superior, es por ejemplo, o sea, llevándolo a, la, a nuestra realidad, no a la realidad, si te tiran un vaso de agua te despiertas. Exacto. Pues sí, si tú sueñas está que estás soñando y en ese sueño te tiran un vaso de agua, pues no te vas a despertar en la realidad, te vas a despertar de ese sueño dentro del sueño. Vale, y
1: entonces, lo que pasaba era, están
0: sedados, si morimos,
1: no despertamos, vamos al tiempo. Sí. ¿Y qué hacen al hace final de la peli?
0: Te das una patada en el limbo. Es que creo que, o sea, yo ahí también tengo dudas, o sea, queda un poco en el aire, pero me parece que es que el tiempo en el limbo se ha acabado. O sea, el, el hecho de Saito va al limbo, o sea, se hace viejo en el limbo porque el tiempo ahí corre más despacio. Digamos que, no sé si eran 20 minutos en, en, la, en la etapa 4, eran 10 años en la etapa 5, ¿no? Pero, claro, en el momento en el que en la etapa 1 han pasado esos 3 minutos, que en la etapa 5 son 10 años, en teoría salen del limbo por sí solos. Claro. El problema es que salen eh, locos, ¿no? O sea, salen con problemas mentales de haber estado 10 años solos en una irrealidad. Y entonces yo creo que Coop, cuando va al limbo, realmente va al limbo cuando al limbo quizá le quedan unas horas. ¿Sabes? O sea... No es que tú mueras y tengas que pasar 10 años en el limbo, es el hecho de que cuando Saito muere todavía quedan 10 años de limbo.
1: Vale, pero, sí, eso sí, pero cuando o sea, Don entra con Ariadne... Sí. ¿no? A salvar a Fisher y entonces Ariadne para sacar...
0: Sí, es verdad, ahí le da una patada, pero a la vez que ella le está dando una patada ahí, como para despertarlo, eh, Tom Hardy, el personaje de Tom Hardy le está... ¿Le da una, eh... le da una patada? No, pero lo Exacto. está reanimando, no solo es una patada, ¿sabes? O, o sea, le está dando vale. con el fi... Re... vale. desfibrilador. Eh, vale, vale, sí, es verdad. O
1: sea, es como... Vale, lo revive.
0: Sí. Pero entonces, ¿por qué la patada? O sea, ¿por qué no se queda ahí? Porque digamos que lo revive, pero él está viviendo en un consciente más profundo. Entonces, le da la patada, lo despierta, y cuando lo despierta, no no despierta muerto, digamos. Despierta revivido.
3: Vale.
0: Es, que es un poco lioso, es un poco lioso. Sí, no, y a, se la y a la... lo, O sea, yo también estoy dando como lo que a mí me ha quedado, pero quizá hay otra explicación y es más sencilla, <risa> o me estoy colando <risa> también. Pero no me equivoco. Pues. Sí. Es que puede ser es que esa parte es, es un poco confusa. ¿no? sí. Sí, para mí yo creo... Okay. El, el fallo de origen también para mí es que es muy larga. O sea, es necesario que sea tan larga para todo lo que explica, pero llega un punto que estás como con el cerebro saturado, ¿no? Que no sabes realmente ya procesar tanta información. Yo la he visto
1: muchas veces porque mola. Ese... Claro, mola mucho, es muy imaginativa. La escena de la, del pasillo... Sí, por es, el pasillo? es que de paprika. Es inspiración de paprika. sí. Eh, pero es muy chula esa, esa escena porque... Sí
0: sabes pero el tío construyó ese
2: pasillo específicamente para esta escena
3: esos cilindros
0: gigantes <ríe> que va dando vueltas no mientras la cámara da otra vuelta diferente me parece he visto algo ¿Sí? es un juego de cámara muy muy complejo sí 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 y o
1: sea por eso por eso es, es, es lo bueno que tiene Nolan que es un buen director muy buen director a veces es buen guionista como en origen, porque en origen <ríe> y bueno, pero se le, perdona, se le perdona porque es complicado ya mm. de por sí, eh, pero por ejemplo con Tenez ya lo he dicho que hay sobre explicación y tal, pero
0: es un buen director es un buen director mm. que esa también y... es, es otra sí, perdona, ahora que comentabas lo de los sueños ¿no? también se dice que los sueños son muy reales ¿no? que hay gente, o sea el poder volar y estas cosas, pero realmente no todo el mundo puede volar en un sueño. Esto tiene que ver también con la forma en la que piensas y, en la, y la forma en la que eres capaz de imaginar el mundo. O sea, por ejemplo, también esto a, a veces ha abierto debate, ¿no? En plan, ¿cómo sueña un ciego?
1: Sí, pero, o sea, ¿eso es que no puedes volar o simplemente que no lo has, digamos, intentado? O que no se ha dado. Claro, porque claro. Hay, hay, yo, veces nunca, yo nunca he ido al espacio en un sueño.
2: ¿sabes? Pero porque no me interesa igual. Es decir, es una cosa
1: hmm. que se puede, se puede hacer.
2: Claro. a mi cabeza no me a volar.
0: claro, no, a mí tampoco, pero a mí por ejemplo tampoco, yo no tengo el recuerdo nunca de haber volado en un sueño
1: yo sí, yo, yo he tenido un sueño lúcido de esos de que te despiertas en el sueño y he volado
0: y, ¿con y qué nada. tipo de estupefacientes en el pues, cuerpo? No, no, era pequeño, era pequeño, vale. no sí, pero que o sea, quiero decir también, a lo que iba es que desde el mundo de la creatividad no, a veces en la, en la literatura y en muchas obras se tiende como a usar el mundo de los sueños a, a libre albedrío, ¿no? A, a se vale todo, puedo hacer cualquier cosa. Pero realmente si nos centramos en lo que pasa en el mundo de los sueños, ¿hasta qué punto son tan irreales, no? Porque al final lo que hacemos es un poco lo que, lo que hace origen, ¿no? Que es coger eh, elementos que tú ya has visto en tu día a día. Coger un edificio por el que pasas habitualmente o un tipo de farolas. O sea, no... El cerebro no tiene como la capacidad de, de generar inventos nuevos, ¿no? Podríamos decir, si inventas algo va a ser una combinación de varias cosas que tú ya has visto en tu día a día. No, no lo he dicho. Sí, sí. Claro, Pero yo he visto volar. Vale. <risa> <risa> y te combinas con un pájaro. No, no, sí, o sea, to totalmente. <risa> o sea, no, era solo una observación que... Sí, 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 sí. No, sí, sí.
1: no, ya no. Pero ya te digo, es una... Personal, que sí. me gustaría verlo porque me gusta ver esas cosas en pantalla.
0: Sí, Pero sí, sí. Perfectamente que a la hora de
1: escribir la historia, si Christopher Nolan se
0: pone a, hostia, que puedo
1: volar, que puedo hacerme gigante, que,
0: ¿sabes? Sí. Se de las y, y volvemos ya, de las también a lo que decíamos antes, que físicamente, al ser una película de acción real, claro. o sea, tiene muchas limitaciones. Exacto, exacto. Y nos ha quedado pendiente lo de si todo era un sueño. Exacto, si todo era un sueño. Mm. ¿Tú
3: qué crees?
0: O sea, soy de las que piensa que Miles, o sea, el suegro de Cobb está detrás de algún modo, ¿no? O sea, es realmente es como el, el inventor, el que mueve los hilos para que le generen Arianne, ¿no? Sobre todo la idea a, a Cobb de que tiene que dejar marchar a, a Mal y volver con sus hijos y que no sienta esta culpabilidad y que sepa realmente que está en, en la realidad en la que le toca estar ahora. Pero dudo en qué momento empieza esta conspiración, ¿no? Podríamos decir. Porque podría ser en el momento en el que Cobb va y le pide ayuda, cuando le pide un arquitecto, pero también podría ser que fuese Miles el que está detrás de Saito, ¿no? Porque hay ciertas cosas de Saito que no cuadran mucho como personaje, ¿no? O sea, el hecho de que Saito decida irse al limbo 10 años, que vale que sabe que después va a volver como joven y va a tener su imperio bien montado, ¿no? Porque va a perder la competencia. Pero es como un sacrificio muy grande, o sea...
3: Pero
0: eh... ¿Seguro? Porque es Cop, es Cop el que decide irse a, al limbo a buscarlo. O sea, es decisión propia irse al limbo. En el limbo es donde él interioriza realmente la idea de que es un hombre viejo que ya ha cumplido su promesa con Mail y que tiene que volver con sus hijos a una realidad y vivir su vida en la realidad. Sí, eso sí, pero... Si estuviese Miles detrás, sí, para inculcar para que cop decidiese ir al limbo a rescatarlo y, y sea ahí donde se le inculca la idea. Porque es idea de Ariadne que Cobb vaya al limbo también. O sea, todo está montado de forma en la que Cobb acaba en el limbo. De otra forma, Cobb no hubiese acabado en el limbo y no hubiese tenido vale. esta creación de la idea. Vale, pero pero igualmente, o
1: sea, entiendo, pero ¿qué es lo que te...? O sea, vale, ¿por qué lo sugieren,
0: no? En plan... O sea, porque... A ver, la película empieza que Akob lo ha contratado una empresa contraria a Saito para que le robe los planos de expansión a Saito. Y Saito lo subcontrata a él para que genere una idea en otra empresa. Esta subcontratación, no sé hasta qué punto es idea de Saito o es idea de Miles, que está por detrás porque Miles es eh, realmente como el que inventó todo esto de los sueños, ¿no? Y a Saito, por ejemplo, se ha dejado intuir que ha estado, que ha sido entrenado para que no le roben los sueños. Sí, pero
3: ¿no es el único. a Fisher
0: también? Sí, a Fisher también, pero claro, ¿quién está entrenando a estas personas?
3: Pues hecho,
0: ¿no? Pero hay tanta gente trabajando con lo de los sueños porque ah, claro, realmente claro. está Miles y están sus alumnos y poco más. Vale, claro, sí. pero Sí, esto, esto sí, pero o sea, si hubiese sido otra razón
1: por la que hubiesen ido en limbo, pero la razón por la que van es simplemente que lo disparan, o sea, si puede ser otra cosa en plan, no es que quiero ir a verlo, o algo, no sé, a, algo que fíjate, pero ¿por qué está pasando? Entonces se yeah. pone bien ver, ¿vale?
3: mm. esto, es por, esto es porque alguien lo está, lo, lo está teje manejando, pero, mm.
1: o sea, igualmente, aunque, aunque, aunque Saito, imagínate que Saito, mira, le pegaron el pie.
0: No, pero yo, yo creo que esto es indicador también. O sea, está la teoría esta, ¿no? Que dice que quizá Miles está detrás de Saito también. Y aquí entra la primera vez que dices que no se ve girar el, el trombo, que es en, en los lavabos del sótano este, de los se de... ¿El ¿Qué? ¿Perdona? Que se, cae, se que, que se le cae y no le da tiempo de, de verlo. Y se le cae porque está Saito detrás también. O sea, Saito es un poco el que impide que vea lo de lo del trombo. La final, sí. sí.
1: Y entonces, claro, pero es lo que te decía, esto es para eso o porque también verlo, hacerlo cada vez que sale en un sueño es muy tedioso porque tú ya presupones que él lo tiene que hacer cada vez que se despierta, sea donde sea. Lo de los lavamos, esto pasa antes de conocer a Ariane, ¿no? Por mucho que sea un sueño, él en ese sueño se está metiendo en, por las noches cuando, lo, cuando Ariane se está haciendo el totem, En otro sí sueño. Sale?
0: Claro, sí. Claro, se, sup presupongo. se supondría. así. Aquí,
1: aquí la trampa está en que había dos maneras de, de acabar la, la película, en, en la escena final. Era o mostrar lo que se caía sí. o no mostrar lo que se caía. Y Nora, <ríe> seguramente yo creo que Nora dijo
0: bueno, voy a
3: hacer. Voy a
1: hacer que conspiren. Voy a hacer, voy sí. a hacer que te lo hice. Y lo acordó Por, ahí en
0: medio. Porque también, o sea, esto lleva el mensaje que no sé si tal cual, pero esto se lo he leído yo alguna vez en alguna entrevista, que o sea, llega el mensaje de que llega a un punto que le da igual. Le da igual, sí. Me estoy de malo, me da. Sí, o le da sea, igual que eso. es como que él adopta esa realidad como la realidad. Porque ya uh -huh. ha tenido como el lavado de cabeza, ¿no? En plan, vale, ven, vuelvo aquí, con, estos son mis hijos, me quedo aquí, puedo estar en Estados Unidos, ya está, me da igual el resto. Claro. Pero también el tema del, del trombo este, ahora estaba pensando que este es el tótem de mal. O sea, no es el tótem de COP. Y a Cobb, por ejemplo, en ningún momento se debe utilizar su tótem. De hecho, no se sabe cuál es. No se sabe cuál es. En algún sitio he leído en plan conspiración que es el anillo de casado. Porque hay escenas en las que lo lleva y hay escenas en las que no lo lleva. ¿Y qué, 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 qué Pero nunca se debe usarlo. En, en plan, hay teorías que dicen que cuando no lo lleva está despierto y cuando lo lleva está, des, está durmiendo. Ajá. Pero y si sí. te digo la verdad, las últimas veces que la he visto, no he estado atenta a esto. O sea, no te lo puedo confirmar. Bueno
1: bueno es que eh, ya lo ha hecho a costa mm. y, y de hecho cuando está en, en la supuesta realidad porque, se, porque aunque, aunque sí que es un poco lioso al principio si se, se, se lo ve muchas veces como que más o menos ya vas viendo dónde está la realidad dónde están los sueños más o menos sí eh, y entonces en, en estas realidades como que en, en la realidad como que hay muchas veces también que le dicen ¿estás seguro de que esta es la realidad? ¿sabes? sí o algo así o algo así. cuando por ejemplo va a visitar por primera vez a Mike
0: sí se los Sí, ya, ya duda. Pregunta... Sí, no, que ya duda. Sí,
1: sí, exacto. Y entonces, no es la verdad. A ver, cuando están en el cuando recién entran, también el señor ese le pregunta, ¿cómo sabes cuál es tu realidad? ¿Vale? Y entonces,
0: claro, eso deja entrever que es posible que, sí que sea un pero... pero yo creo que no. Sí. Yo, creo que yo, yo creo que el final es realidad también. Y hay una teoría que dice, o sea, por si alguien no lo conoce, que... Esto lo ha dicho Michael Caine, que es el actor que hace de Miles en alguna entrevista y es que cuando él está en escena es real. Así a, a lo fácil. Entonces, la escena de la universidad y, y la escena del final son reales. Pero esto viene de que se ve que, que Michael Kine se liaba un montón haciendo esta película y le preguntó a Nolan que cuando era sueño y cuándo era real, ¿no? Y entonces Nolan le dijo en plan rápido: Cuando tú sales es real. O sea, no te preocupes que si tú sales es real. Y entonces no se sabe hasta qué punto esto es real o es una paranoia de Nolan que le dijo, bueno, tú te crees tu realidad y ya está. O sea, hay gente que ha vuelto a girar esto. Claro,
1: claro, puede ser que digas de pan. Me da igual lo que digas sí. de Sí, sí, ah, Para sí.
0: Para ti esto tiene que ser real y ya está.
1: Claro, pero puede ser que haga la, la doble jugada. esta ¿eh? hmm. o Bueno, pero te, te miento, te miento
0: Claro, o sea, es como, ¿hasta qué punto me creo esto, no? Pero yo personalmente, yo he de decir que me lo creo. O sea, para mí tiene mucho más sentido la película si las escenas en las que sale Miles son reales.
1: Sí, sí, sí. y además, si eso no, son real, eso no es real, entonces nada de la película es real. Porque claro, podrías... o porque... sea, te, te
0: falta lo que sería la realidad. O sea, te falta una capa claro. superficial que no ves. Claro, porque igual sí que está, pero no, no está explícita. Mm. Y entonces como que se puede juntar toda la realidad, se puede juntar una nueva mm. capa. Que a todo esto, quizá esto está explicado en el cómic, que no hemos leído ninguno de los dos. Quizá estamos aquí especulando. Puede ser, pero tampoco lo voy a decir. Pero no. O sea, de momento con la película tenemos bastante. Sí, que al final hemos hablado más de Origen que de paprika, pero bueno, no sé, yo es que sí. per personalmente Origen la he visto más veces que paprika. O sea, paprika no, la tengo no, un poco no. todavía con pinzas porque necesitaría como verla muchas más veces, ¿no? O sea, la hemos traído más que nada por la comparación que se suele hacer ¿no? Con, sí. con Origen, pero no sé si quieres añadir algo de paprika. No, bueno, no lo he dicho, pero me parece... no sé si lo he dicho. Técnicamente, me parece...
1: Sí. Sí. y claro o sea su, su manera de hacer cine la manera de hacer ya lo he dicho antes, la manera de hacer cine de hace que pueda hacer
0: realidad esa película es muy única las diferencias visuales las transiciones son demasiado demasiado perfectas ¿verdad? sí ¿verdad? y esto me lo comentabas también antes fuera de cámara ¿no? que es realmente una pérdida para el mundo del cine porque ah. murió hace un, o sea murió en 2010 no y realmente ha dejado pocas obras pero obras muy complejas y, y que son la base de mucho del contenido que ah, vemos hoy en día
1: Sí, sí han, sido, sí, han
0: inspirado mucho y es eso, en, en, no sé
1: si me lo, me lo has dicho tú en 10 años no sé si me lo has dicho tú o no sé sí, o lo has dicho no lo sé eh, En 10 diez, en diez años hizo 6 películas me parece y una serie No, 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 no esto era, no sabía yo era.
0: Sí, yo yo ahora estaba, estaba yo pare, pensando hablando, no estaba pensando digo no sé si esto lo he leído antes y ya se me ha olvidado pero es un sueño, es un sueño. sí qué realidad es la realidad pero pero sí es en plan en 10 años hizo muchísimo hubiese
1: se puede hacer mucho más y de hecho dejó una película incompleta y luego sale el dragón humano que se ve que sale. es que la no ha tanto y él como que se...
0: Y bueno, estaba mirando ahora aquí un poco lo que teníamos planteado, ¿no? Nos faltaría quizá comentar que ambas visibilizan realmente lo que serían problemas psicológicos, ¿no? La profundidad que pueden tener. Y también visibilizan el peligro de tratar estos problemas sin tener realmente conocimiento sobre ellos, ¿no? O sea, el daño que puede realmente hacerle a alguien intentándolo manipular, aunque sea con buenas intenciones, intentándole ayudar a superar un trastorno mental, ¿no? Cuando no tienes realmente las herramientas.
1: Sí sí, sí, no van con cuidado. O sea mm. bueno después de, en origen sobre todo no no van a no, no van a solucionar la vida al, al empresario que le van a, a inculcar la idea, van por lo suyo. Si, si hubiesen querido hacer otra cosa, o sea, se podría ser, ya lo he dicho, se podría haber utilizado en plan para curar traumas o trastornos, pero no, tampoco era eso la película. En Paprika sí,
0: sí. eh sí que al final la, la terapia cognitiva al final puede ser un arma de doble filo no pero bueno si se hace bien es bien eh, yo creo que ya por tiempo también lo dejamos aquí no ya hemos tocado bastantes temas y bueno nada gr gracias Jan por estar aquí un día más no gracias de
1: invitarme me ha gustado muchísimo hablar de estas dos películas y hablar sobre el origen que nunca había hablado así de origen y me ha gustado mucho
0: la verdad, la verdad es que ayuda mucho a entenderla el debatir no sobre una película compleja
1: Exacto, exacto. Bueno, a mí, a mí ya, ya, ya ves, a mí me has aclarado un par de cosas bastante
0: complicadas. Y bueno, también esto aprovecho y lo digo, hay más teoría sobre origen. O sea, origen es una película que está un poco creada de forma en la que el espectador también aporta mucho, ¿no? O sea, la trama se hace un poco en base también a, a lo que quiere ver el espectador. O sea, tampoco os toméis al pie de la letra lo que he dicho, ¿no? O sea, hay, hay formas de interpretar la película que también están bien y que son diferentes. Sí. Bueno,
1: y si si no habéis visto Paprika,
2: es un poco difícil de digerir, puede ser,
0: pero es una buena, es una buena, la recomiendo. Yo lo confirmo, o sea, la he visto solo una vez y me harían falta verlas más veces para llegar a entender realmente, ¿no? O sea, el nivel de profundidad que llega a la película, pero es muy buena. Así que nada, bueno, lo, lo dicho, gracias por venir y te tendremos seguramente en próximos programas. Gracias a nos vemos. Kennedy. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Si tenéis alguna duda, ya sea de algo que hemos dicho en este o de algo que hemos comentado en anteriores programas, nos las podéis hacer llegar mediante nuestras redes sociales. Nos encontraréis como @ifpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera podéis contactarnos mediante los mails del profesorado que tenéis disponibles en los planes docentes en nuestra web www.institutoforense.net. El mío, por si lo necesitáis para cualquier cosa, es noelia.medina.institutoforense.es y nos podéis contactar también en el teléfono gratuito Más 34 por ser un teléfono de España 980 20 86, ya sea para orientación artística, orientación formativa, orientación legal o nuestras labores formativas y de divulgación. Desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos el lunes que viene.